1: Helig är du Herre Nu ber vi om undret Att du skulle få öppna Våra hjärtan för ditt tilltal I Jesu namn Amen Jag har funderat på det här Om inte detta är en Allmängiltig upplevelse Från kanske ganska tidig ålder Egentligen också Det här med att tappa bort saker Har ni varit med om det, någon av er. Jag gissar om ni kan tänka tyst själv eller göra er tilltänna på något sätt, så behöver du inte göra i och för sig. Men, men har du någon gång förlagt någonting. Eh, tappat bort ett par bilnycklar eller husnycklar, kanske plånboken i borta eller mobiltelefonen. Och så kan man ju fundera på vad det sätter igång för känslor igen. Blir det man irriterad eller liksom börjar man, liksom, ja, man ledsen? Det kan ju vara så att man också tappar bort någonting eller faktiskt blir bestulen på någonting som är oerhört värdefullt för en själv. Och då kan man också fundera på, vad gör det med en? Sen kan man ju också fundera på hur det känns när man hittar det där som man har tappat bort kanske. Mina barn de påstår i alla fall så här att jag har någon slags förmåga att få en sån här sak, leta på slag i, i mitt liv när, när någon yppar att man har tappat bort någonting. Jag, jag har liksom kommit på mig själv att, att det kanske är lite så att det är någonting som förändras i min blick. Den, den blir fokuserad och så börjar jag leta I min värld i alla fall ganska systematiskt. Och jag börjar gå igenom och ställa frågor. Ja, men var gick du senast? Vad hade du för kläder på dig? Var kan den här nyckeln eller vad det nu är? Eller glasögonen. Ja, ni som har glasögon vet hur det är. Det är svårt att leta efter också. För man ser ju så dåligt utan dem. Och så i alla fall så kan jag bli sån här att jag, jag ger mig att jag kan gå tillbaka och leta på samma ställe flera gånger. Och så är det nästan som att man slås av det här som Johan Glans så fyndigt säger. Att det är konstigt, man hittar alltid det man letar på sista stället som man letar. Eh, ja, man kunde ju leta där direkt tänker man, men det är ju oftast inte så. Eh, Det här sakletar på slaget eh fick mig eller kom jag att tänka på utifrån dagens tema som som är över den här söndagen runt om i våra kyrkor som säger förlorad och återfunnen. där får vi idag sätta fokus på den där i att söka det som är förlorat men också att dela den där glädjen När man återfinner det som, som var borta men som man har kommit till rätta igen. Och vi ska få läsa tillsammans från ett ganska gott och långt stycke från Lukas evangeliet 15 och de tio första varsorna där. Vi läser i Jesu namn. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem lämnar han då inte de 99 i öknen och går och efter det borttappade tills han hittade. det. Och när han hittade det Blir han glad och lägger över sina axlar. Och när han kommer hem så samlar han sina vänner och grannar och säger till dem. gläder er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er. På samma sätt blir det större glädje i himlen. Över en enda syndare som omvänder sig. Än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Eller om en kvinna har tio silvermynt. Och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset. Och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger. er med mig. Jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er. Glädjer sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Vi landar här i en situation där det är människor som söker sig till Jesus. De söker upp Jesus för att höra honom. Vad är det han har att säga? Vad har han att förmedla? Och så är det som att de här människorna för idag blir en förebild för oss. Och det är inte vilka människor som helst som blir en förebild för oss utan det är tullindrivare och syndare. Tullindrivarna som var så i grunden sedda av Israels folk. De som själva var judar men som arbetade för romarna och i, i många ögon, ni har sålt er själ. Hur kan ni? Och inte nog med att de liksom jobbar åt den här ockupationsmakten. Utan också att de skor sig själva många gånger. De tar tulls och skatter som är väldigt mycket högre än vad de skulle vara. Och så stoppar de egen ficka. Så det var inte konstigt att de var illa ansedda. Men någonting har fått de här människorna att söka upp Jesus- Och lyssna på honom och fundera på, vad har du att förmedla? Och så tänker jag att de här personerna, de är vad vi ibland kan kalla sökare. De söker sanningen i sitt liv, förmodligen. De har hört någonting som de anar i angeläget för dem och så söker de det här. Och det tänker jag är en god riktning för oss i livet. Att vara sökare. Eh, det, Guds ord manar oss att ha den här inriktningen i förhållande till Herren själv. Ett axplock av några bibelverser. Saltan 27 och 8. Där salmisten säger. Sök Herren. manar mitt hjärta dig. Och Herre. Söker jag. Vidare säger profeten Jesaja. Sök Herren medan han låter sig finnas. och kalla honom medan han är nära. Och Jesus själv säger i Bergspredikan. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få det andra också. Och så fortsätter han. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. I Isaiah, när Jeremia 29 vet jag inte om jag har gett er fel när vi Jeremia. Jag hade skrivit Jesaja här, men det är Jeremia 29 eh, strax innan så proklamerar profeten Jeremia liksom hur Guds hjärta är över dig och mig som människa. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, nämligen fridens tankar och inte åufärdens. Till att er en framtid och topp. Och så säger han också så här. När ni åkallar mig och hör Guds röst här nu. När ni åkallar mig och ber till mig så ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Och jag tycker det är en sån god ton- ifrån Gud själv som säger jag är en Gud som längtar efter att låta mig finnas som längtar efter att gensvara på det sökande som vi som människa kan ha eller som det står i andra krönikeboken 16 och 9 Herrens ögon överblickar hela jorden för att han ska kunna stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig till honom I min gamla konfirmationsbibel, i den gamla översättningen så står det Ty herrens ögon sveper över jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig honom. Och när jag läser det här, herrens ögon sveper över jorden så är det som att det är en riktning i det där. Han söker. I det här mötet som vi får ta del av i Lukas 15 så får de här människorna, tulindrivare och syndare och vilka de nu är, som söker upp Jesus får vara med om mötet som andas så mycket av Guds kärlek. Fariseerna och de rätt som de tänkte om sig själva de reagerar ju på Men, hur kan Jesus möta de här människorna? Han går till och med in och håller måltid med dem. En djup, djup en markering av samhörighet. Men Guds kärlek möter där behoven finns. Och i mötet så kommer de här starka reaktionerna från, från ledarskapet, från fariseerna. Och då ger Jesus de här två liknelserna. Egentligen ger han tre liknelser. Också liknelsen om den förlorade sonen. Men idag läste vi de två första här. Och det är som att Jesus vänder på perspektivet i de här liknelserna. Han säger, visst, ni söker sökare här. Men det Jesus börjar tala om det är liksom det omvända förhållandet. Nämligen att det är Gud som söker. Han slår fast att, att Herden som har sina får. Fåren tillhör herden. Och så är liknelsen kanske inte så mycket fokus på det förlorade fåret utan på herden. Eller kvinnan som har tappat bort myntet. Det var kvinnans pengar. De här mynten tillhörde henne. Förmodligen ett fattigt hem. Så den där lilla pengen var oerhört värdefull och viktig. och Hon söker med en ivr. Så det är kanske mer en liknelse om kvinnan som söker än liknelsen om det borttappade myntet. Men vi hamnar så lätt och tänker där utifrån vårt eget perspektiv. Och vi sätter så lätt också rubriker i Bibeln utifrån det. Den förlorade sonen, det förlorade myntet, det bortsprungna fåret. Augustinus, den gamla kyrkofadern, han sa att vi lider av att vara inkurvatus in se. Jag behöver väl inte förklara vad det betyder. Vi har alla erfarenhet av att vara inkurvatus in se. Inkrökta i oss själva. Vi får ofta ett perspektiv som är här. Alltså man kan nästan se inkrökt i sig själv ska man... så tittar man på sin egen navel och så förstår vi liksom världsbilden och börjar också tolka vem Gud är i förhållande till det här liksom perspektivet vi får när vi tittar på oss själva och så kan vi börja tänka så här jag söker Gud och så finner jag honom Och så får jag frid ifrån Gud och förlåtelse och, och, och allt det goda som Gud vill ge. Och så är det som att, att jag infogar Gud i mitt liv. Utifrån mitt sökande. Men är det så att jag som människa eller du som människa har tappat bort Gud på vägen. Och att det är vi som ska söka upp honom. Eller är det vi som är borttappade. Att vi har tappat bort oss själva. Är det vi som har gått vilse? Och det är det fokuset Jesus vänder på i de här liknelserna. Han ger ju inte liknelserna för att liksom peppa oss att bli för det här sakletar på slaget som jag ibland kan få. Och att vi ska söka borttappade nycklar med en iver och liksom sopa golvet och så där. Det som är väldigt gott, det är att vi faktiskt kan gå till Herren med det där bekymret av den där borttappade viktiga saken eller vad det nu kan vara. Och många kanske också har ett, ett vittnesbörd om bönesvar i sådana situationer. Men djupa sätt så ger ju Jesus de här liknelserna för att visa på att Gud är en Gud som söker det som tillhör honom. Tåret tillhörde heden, Myntet tillhörde kvinnan. Varje människa tillhör Gud. Du tillhör Gud. Du är alldeles oavsett om vi får lita på Bibelns ord. Ett Guds barn som han älskar av hela sitt hjärta. Och när vi går vilse eller känner oss borttappade i smått och stort. Så är det någonting av en ivor hos Gud. Och kanske en sorg i hans hjärta över det som kanske upplevs förlorat. Men han söker och söker och söker och ger aldrig upp. Herrens ögon sveper över jorden. För att söka att ge sin kraft till dem som hänger sig åt honom. Fortsätter vi läsa i Lukas-evangeliet några kapitel längre fram så möter Jesus en annan tullindrivare. En tullindrivare vid namn Sakajos. Jesus har tillsammans med sina lärjungar begett sig ner till Jericho, kommer in i den här stan. Och ryktet har föregått Jesus så att det är ett intresse också hos den här tullindrivaren att söka upp Jesus. Men han är lite kort till växten står det. Så att han kan liksom inte tränga sig fram i folkmassorna. Men han känner gatorna. Den här rika mannen som har blivit rik på ett ohederligt sätt. Det är tydligt klara med. Han springer i förväg längs vägen och så klättrar han upp i en psykomår. Ett träd som, som där han kan liksom få perspektiv ut över vägen. Och märker ni... Sakajos inriktning i livet, han söker. Men när Jesus kommer gående och närmar sig psykomåren så lyfter Jesus blicken och ser Zacchaeus. Marken i Guds perspektiv. Jesus söker, Jesus ser. Och så börjar han mitt i det här folkvimlet tala till den där mannen uppe i trädet. Sakajos, skynda dig ner. För jag ska gå hem till dig och hålla måltid med dig. Och det sker en förvandling i den här tullindrivarens liv. Han, han väcks liksom till... Ja, men jag måste göra rätt för mig. Jag vill ge tillbaka det som jag faktiskt har stulit på något sätt. Inte bara liksom jämnt skägg utan fyra gånger mer ska han ge tillbaka. Och så säger Jesus till honom. Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade. Hör ni Guds hjärtas slag? Gud är en sökande Gud. Eller som vi kan läsa i boken 3 och 20. Jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom eller henne. Och i den stunden vi öppnar våra hjärtan för honom. Kanske för första gången. Jag säger Jesus, jag, jag vill bjuda in dig. Eller om vi gör det för tionde gången eller hundrade gången. Så är det en dörr som vi behöver öppna upp gång på gång. Så är han där och vill möta. Han vill stiga in och hålla måltid med dig. Alltså ha en intim, nära relation med dig. Ibland så har jag tänkt så här när, när man har pratat om det här att vara sökare. Det är som sagt en riktning som vi ska uppmuntra varandra att ha. Men ibland så vill jag också lägga till detta. Ja, men jag är inte bara en sökare utan i tron på Jesus så är jag också en finnare. Jag har funnit något som är värt allt. Men när jag tar del av de här liknelserna så är det som att jag nästan måste säga absolut främst så är jag sökt och framförallt är jag funnen. Det är så mycket vilsamt i Guds nåd och barmhärtighet. Han söker. Och vi får vara funna av honom. Vi älskar därför att han först älskade. Det börjar alltid med Guds kärlek. Vi söker för att vi är sökta av honom. Och Herren söker dig. Det kan jag säga med, med en sån trygghet i att jag litar på Guds ord. Det är inget man hittar på själv. Min tilltro till Herren är att han söker dig för att du är hans. Och han söker dig för att han älskar dig. Och han söker dig för att han vill ge av sin förlåtelse. Och sin upprättelse. Och ge oss ett helt liv tillsammans med honom. Om vi nu ska få fira nattvarden tillsammans så är det en del av gudstjänsten. Hela gudstjänsten, hela livet är ju naturligtvis detta att vi lever i den här relationen. Vi rör oss i den, vi finns i den. På något sätt egentligen oavsett vad vi tror och tycker och tänker. Men i nattvarden så blir det så påtagligt tydligt för oss att vi får ta emot gåvorna i bröd och vin. Och där i ta emot Kristus själv. hans kopp hans blod för dig utgjutet och utgivet. Och inför det mötet så får vi be vår gemensamma syndabekännelse och där ärligt bara förstå med våra liv och också i trygghet veta att Gud står kvar med en otrolig kärlek, med en otrolig vilja och innerlig vilja att möta dig med sin förlåtelse. Ska vi stå upp tillsammans och be och bekänna.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud? Så gå in på efskyrkan.info-nästa steg.